0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat diety. Może nie do końca przyjemne to dla wszystkich, ale z pewnością skuteczne i potrzebne. Moją gościnią jest dietetyk Ewelina Krajewska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ewelinko, na dzień dobry wytłumaczmy na czym polega zawód dietetyka, jak długo się nim zajmujesz i o czym warto wiedzieć szukając dietetyka dla siebie. Pracuję już jako dietetyk od siedmiu lat.
1: Jeżeli chodzi o wybór dietetyka, no to myślę, że warto zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście jest to dietetyk po studiach, czy jest to ktoś, kto skończył na przykład dwudniowy kurs, czy, czy jakieś tam szkolenie, bo jakby ważną informacją jest to, że ten zawód nie jest uregulowany, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Ustawa cały czas jest gdzieś tam doprecyzowana i doprecyzowywana mm -hmm. I, y, i cały czas gdzieś tam te poprawki są wprowadzane, ale jeszcze na ten moment y, zawód dietetyka nie jest y, regulowany prawnie.
0: My to doskonale znamy z naszej branży. U nas też y, to, jakiej jakości wykonasz usługę jest zależne od ciebie, a klient nie wie, do kogo trafia. Mm -hmm. Zatem istotnym jest, żeby spojrzeć na u was na przykład w dietetyce na przeszkolenia, na to, ile się uczyliście, chociaż też ja nie jestem aż takim wielkim fanem tej edukacji formalnej. Tak. Uważam, że ona świadczy, że prawdopodobnie to prawda, tak. masz skillsę, mhm. ale też praktyka jest bardzo ważna. Fajnie, że powiedziałaś o tym, że jest to zawód nieuregulowany, bo to rzuca takie światło, że faktycznie to nie jest tak, że kiedy idziesz do lekarza, to on na pewno jest internistą z krwi i kości, mhm. że możesz udać się do dietetyka, który jest, mhm. pod, tak jak powiedziałaś, dwudniowym kursie, co tak. będzie miało przełożenie na performance, na mhm. to, co dostaniesz i być może na twoją opinię na temat całego tego zawodu, całej tej mhm. kategorii. Mhm. No właśnie, a po co się udać do dietetyka? Twoi pacjenci najczęściej przychodzą do ciebie, bo... Yy, najczęściej jest to faktycznie
1: yy, kwestia redukcji masy ciała. Yy. Po, po, to jakby najczęściej, zwłaszcza u kobiet, yy, jest, jest to taki cel sam w sobie. Natomiast nie zawsze. Zdarza się też, że są to jak na przykład jakieś jednostki chorobowe. Yy, może to być na przykład w przypadku kobiet PCOS, może być insulinooporność, yy. hipercholesterolemia i to są takie jednostki, z którymi ja głównie pracuje, ale gdzieś tam po części zazwyczaj i tak te jednostki albo doprowadzają do tego, że masa ciała jest wyższa, albo są tą przyczyną, także że masa ciała, znaczy są przyczyną, tak, że masa ciała jest wyższa, mm -hmm. albo koniec końców masa ciała wzrasta y, przy tych jednostkach chorobowych, więc ta redukcja gdzieś też tam przyświeca y, w, 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 takim, w takiej współpracy.
0: No, najczęściej patrzymy w lustro i mm -hmm. nasza próżność popycha nas do dobrej decyzji dla całego naszego ciała, chce schudnąć, chce wyglądać lepiej. Jedni potrafią się zawziąć i zrobić to sami. Mhm. Inni z kolei mają dodatkowe zmienne w swoim organizmie, które sprawiają, że jest to zadanie trudniejsze i wtedy mhm. wybór ciebie jako coacha, dietetyka, który przeprowadzi przez ten żmudny proces, który nauczy zdrowych nawyków i sprawi, że ta dieta nie będzie nienawistnym elementem naszego życia, tylko naszym przyjacielem, mhm. naszym wsparciem i czymś, co na koniec dnia pokochamy, to jest mm -hmm. dużo więcej niż tylko figura. Tak. I to myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że żeby ta dieta nie była
1: traktowana jako coś przymusowego i coś z założenia krótkotrwałego. Bo często tak jest w dzisiejszych czasach, że my się nastawiamy, że jak przechodzimy na dietę, mhm. to z założenia to ma trwać jakiś czas. Bo my na przykład mamy mhm. na celu redukcję 10 kg, i pacjenci bardzo często mnie pytają, a ile to potrwa? Ile ja będę musiała być mhm. na tej diecie? I to nie jest na zasadzie właśnie, że no jakby zmieniam nawyki żywieniowe. Mhm. Ja staram się pacjentom to wytłumaczyć, że, że to musi iść w parze z tym, że po prostu zmieniamy trochę myślenie o jedzeniu. Natomiast no, jest taka kultura, że ta dieta z założenia ma być czymś na chwilę. Mhm. No i to jest tak, to jest, to jest ten problem.
0: Ja myślę, że to jest pokolenie nasze lata 90. gdzie ty znowu na diecie? Co ty znowu nie jesteś, No daj spokój. Ty dalej na tej diecie. No dobra, ja nie jestem na diecie, tylko ja mam zdrowe nawyki żywieniowe mhm. i tak jem. I tak. tak mam. I zobaczy, że dzisiejsze 20, 25, 30 letnie dzieci, aż by się chciało powiedzieć, mhm. mają troszkę inne podejście, bo jednak są już konsekwentne w tych swoich wyborach. Myślę, że to też wynika z wychowania, że rodzice dali większą swobodę w wyborze tego, co lubimy, czego nie lubimy. I mhm. to się przeniosło na to, że człowiek je co chce. Mhm. I często są to zdrowe wybory i one już nikogo nie dziwią i cieszę się, że jesteśmy już na etapie pożegnania tego czasu, kiedy dieta to było coś właśnie, tak jak mówisz, tymczasowego, tak. tylko no słuchajcie, no to co jesz, tym jesteś. Tak. To no tak, to jest powinien styl życia po prostu. Tak? Dokładnie, więc no, w zależności od tego, co jesz, tak się będziesz czuć. Mm -hmm. No dobra, ale to też nie jest tak, że jak za dotknięciem magicznej różdżki zmienię talerz i zmieniam się od jutra. Są też inne elementy, o których warto wspomnieć.
1: Mm -hmm. No generalnie, jeżeli chodzi o, mm, już mamy podjętą decyzję o tym, że chcemy zmienić nawyki żywieniowe, bo mm -hmm. to wcale jakby nie musi iść w parze zawsze z redukcją. Zdarza się, że też przychodzą do mnie kobiety i mężczyźni również, którzy naprawdę mają sylwetkę przyzwoitą, chcą po prostu nauczyć się jej zdrowie i rzeczywiście to mnie bardzo cieszy, że coraz więcej osób takich jest, że jakby to nie tylko ta cyferka na wadze musi być istotna, mhm. tylko po prostu chcą się lepiej czuć, chcą być lepiej skoncentrowani w pracy, chcą mieć więcej energii, bo czują i widzą, że to ich jedzenie no, nie jest do końca dobrze zbilansowane. I to jest super. I ta świadomość rzeczywiście rośnie i uważam, że no właśnie, to dzisiejsze pokolenie już ma dużo więcej wiedzy na ten temat. No może jeszcze nie do końca uporządkowanej. Więc mhm. wydaje mi się, że ta rola dietetyka też jest taka, żeby im wytłumaczyć, że to wcale nie musi być jakieś skrajne. Że to też nie musi być tak, że my musimy podążać z jakąś młodną dietą. I, I to uporządkowanie wiedzy myślę, że jest bardzo istotne, bo my zewsząd słyszymy różne informacje. Tu nie jest glutenu, tu, tu nie jest laktozy, tu pić tyle wody, tutaj mhm. coś tam. I, I strasznie dużo tego faktycznie jest. I mm, widzę takie skołowanie u swoich pacjentów, że oni przychodzą, no i tacy są smutni, że no, prawdopodobnie to jak już dieta, no to nie będę mogła jeść, nie wiem, właśnie laktozy, no bo ona słyszała, tak, ta mm -hmm. pani, że, że się nie powinno jeść laktozy przy takiej jednostce chorobowej, albo w ogóle, tak, no nie wiem, bo laktoza jest niezdrowa. Natomiast no, to są takie mity, które są powielane, są szkodliwe, więc jakby ta powszechność informacji z jednej strony jest dobrodziejstwem, bo ci ludzie mają większą świadomość i wiedzą, że jedzenie ma duży wpływ na, nasz, mm. e, na nasze życie, ale z drugiej strony się ją dezinformacje i to jest też, też duży problem i taka rola dietetyków, żeby to wytłumaczyć na no spokojnie do tego podejść, bo jeżeli mówimy o stylu życia, no to to nie może pójść w żadną skrajność, bo jeżeli to jest jakaś skrajność, no to z założenia ciężko będzie tego przestrzegać, mm, a wytworzenie, wyrobienie sobie takich narzędzi, mm. e, jeżeli chodzi o, <śmiech> o nawyki żywieniowe, Powinno polegać na tym, że skoro chcę jeść, chcę, chcę jeść zdrowo, no to, to nie może być trudne, tak? No mhm. jak to będzie trudne, no to to będzie ciężko po prostu wprowadzić w życie
0: tak na co dzień. Porzucę to. Tak. No, bardzo szybko tak się, tak się dzieje, bardzo często i szybko. Przez miesiąc mhm. będę na diecie, a mhm. potem jak już nie będę wyglądać jak supermodel, to rzucam to, co się będę przejmować. Tak. No właśnie, ta dieta ma być dobrym nawykiem żywieniowym, który mhm. stanie się naszym przyjacielem mhm. i dzięki któremu za rok, kiedy spojrzymy w lustro, powiemy, o wow! No i to jest mhm. dla mnie taka fajna dieta, której warto się trzymać. Tak. I myślę, że ten wspomniany rok to też tak
1: oczywiście symbolicznie i przykładowo, natomiast warto brać pod uwagę, że to jest proces. Mm -hmm. Że nie ma sensu się skupiać na, nie wiem, na tygodniu bycia na diecie tak? i obserwowaniu efektów, bo po tygodniu może się naprawdę niewiele zmienić, mhm. a może być tak, że się zdemotywujemy, tak? że wchodzimy na wagę po tygodniu, widzimy, że nic się nie zmieniło, więc dieta nie działa, to ja już nie będę stosować diety, a może być tak po prostu, że jesteśmy w konkretnej fazie cyklu my kobiety tak? i ta masa ciała się mhm. nie zmieniła. Może być tak, że spożyliśmy więcej soli, trochę więcej wody się zatrzymało, tak, jakieś wahanie hormonalne, cokolwiek, więc ważenie się zbyt często... No jest szczerze mówiąc bez sensu, tak ja wiem, że to Korci, no bo jak mm. już jest na diecie to i codziennie dziewczyny wchodzą i się ważą. Nawet kilka razy dziennie też miałam pacjentkę, która po każdym posiłku i przedwchodziła i, i sprawdzała, robiła sobie notatki w dzienniczku. Natomiast no, nie ma sensu, no, bo są zbyt duże fluktuacje, zbyt duże wahania, mhm. które wynikają od czynników naprawdę od nas niezależnych bardzo często. No i jeżeli mamy się zdemotywować po tygodniu, to lepiej robić swoje, zważyć się po miesiącu czy po dwóch i dopiero tak? wyciągnąć z tego wnioski, czy to jest dieta dobrze dopasowana kalorycznie, czy, czy, czy trzeba coś zmienić.
0: Tak sobie teraz myślę, że to jest super sprawa udać się do diety Wiesz? Mm -hmm. Faktycznie, to o czym mówiłeś, że zewsząd masz wojnę informacyjną i też ludzie w dobrej wierze ci powiedzą, a ja jestem na jefie. Nie, tak. tylko keto. Nie, mm -hmm. nie, nie, tylko warzywa. Mm -hmm. I ty tak siedzisz i myślisz, co ja mam zrobić? A przecież ja mam taką, a nie inną sytuację hormonalną. Każdy człowiek jest tak ogromnie złożonym organizmem, jest tak wiele zmiennych, że nie da się nas wszystkich wsadzić do jednego wora i wtedy właśnie dietetyk cię przeprowadza przez to, jest takim twoim coachem, który mówi ci, co warto, czego nie warto u ciebie. Mhm, Bo tak. to, że się u Kasi sprawdza to albo nie u, męża, u ciebie, męża, tak. to niekoniecznie u mhm. ciebie, dokładnie. No tak, a mam wrażenie, że to też bardzo demotywuje,
1: że jak słyszymy, że tego nie wolno, tam tego nie wolno, że mhm. Kasia schudła w ten sposób, no ale my sobie nie wyobrażamy iść tak jak Kasia, więc tak. zakładamy, że ta dieta w ogóle już nie ma sensu, żeby cokolwiek zmieniać, no bo ja nie dam rady tak jak Kasia, tak, bo jak no tak, dopasowanie tego pod siebie mhm. jest możliwe i by powinno się tak robić, no bo to my żyjemy ze sobą, my mhm. wiemy w jaki sposób możemy jeść, ile mamy czasu na przygotowywanie posiłków, jaką mamy pracę, czy mamy przerwy w tej pracy, czy nie mamy, więc no, to musi być dopasowane indywidualnie, no bo inaczej nie ma mm. sensu y, w ogóle się opierać na jakichś tam y, nie wiem, zaleceniach górnych, które no, nie są dopasowane. Tak? Na Instagramie. Tak na Instagramie na przykład.
0: <śmiech> A że jesteśmy na podcaście dedykowanym głównie dla stylistek paznokci, to jak już znasz mniej więcej styl życia stylistki, <śmiech> postaramy się dopasować takie pięć dobrych porad Mm -hmm. Od dietetyka, które warto zastosować w takiej typowej pracy siedzącej. Takie oczywiste, ale nieprzestrzegane, to jest
1: nawodnienie, tak? Czyli tak w sensie odpowiednia ilość wypijanej wody. Mm, I o tym faktycznie się trąbi, ludzie to wiedzą. I mm -hmm. to, to myślę, że to tak jest tylko, bo możemy o tym wspomnieć i się nie rozwija się ten temat zbyt mocno, ale ludzie nie piją tej wody. Bo, bo ja nawet widzę, tak, czy rozmawiam z pacjentami, czy nawet sama siebie łapię na mm -hmm. tym, że mm, jak mam taki ciężki dzień w pracy, gdzie mam dużo pacjentów, gdzie też dużo mówię to owszem, gdzieś tam tego łyka wody, wody wezmę w międzyczasie, ale to nie jest półtora litra bardzo często, czy dwa, no bo nie mam na to czasu, więc posiadanie tej wody w zasięgu wzroku mm -hmm. i, i pamiętanie o tym, yy, no żeby chociaż co jakiś czas te dwa, trzy łyczki sobie wziąć jest bardzo ważne, no bo to dobre nawodnienie ma ogromny wpływ na nasz metabolizm. To jakby nie bez kozery mówi się o tym, że żeby pić tą wodę, bo woda jest środowiskiem dla wszelakich reakcji metabolicznych, tak chemicznych, które mm. zachodzą w naszym organizmie. Jeżeli jesteśmy gorzej nawodnieni, no to ten metabolizm zaczyna się rzeczywiście troszeczkę rozjeżdżać. To jest jedna ważna sprawa. A druga ważna też sprawa jest taka, że my bardzo często nie odróżniamy głodu od pragnienia. Mm -hmm, I mm -hmm. dzieje się tak nierzadko, że w momencie, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy głodni, to już sięgamy po jakąś tam przekąseczkę, która jest pod ręką, a wystarczyłoby bardzo często mm -hmm. napić się wody. I, i już jest, jest to takie ala niby y, potrzeba, potrzeba głodu zapewniona. W sensie jest, jest to zapotrzebowanie mm -hmm. tak y, spełnione. Y, I naprawdę warto warto się y, warto pójść w tę stronę, żeby tą wodę wypić najpierw. Nawet, okej, okay, no, wypiję wodę, może być tak, że będę nadal, nadal głodna, tak, ale przynajmniej mam, tą, y, mam to porównanie już. tak, Czy rzeczywiście to była potrzeba wody, czy to była potrzeba przekąski samej w sobie.
0: Miało być zwięźle o wodzie, ale się nie da zwięźle. Ja mam teraz w głowie tyle pomysłów, co jeszcze można by dodać. Dobra, mhm. hasłowo, żeby mhm. nie zamęczać. Po pierwsze, atomowe nawyki, książka, która w świetny sposób pokazuje, że takie zmotywowanie to jest mit. Tak naprawdę chodzi o organizację swojej przestrzeni. Jeżeli chcesz pić wodę, miej tą wodę zawsze w zasięgu ręki. Przejdź do Lidla do Biedronki, kup sobie z dwie, trzy zgrzewki wody. Albo korzystaj z tego dzbaneczka z filtrem. Słowem, ułatwij sobie dostęp. Niech ta woda będzie zawsze u ciebie. Albo załóż sobie, że za każdym razem, kiedy przychodzi nowa klientka, ty pijesz jedną szpankę wody. Mhm. I faktem jest, że na początku, szczególnie osoby, które nie piją tej wody za dużo, będą musiały częściej chodzić do łazienki, ale to jest przejściowe. Tak. To mija. Tak, poza
1: tym to też jest ważne, jaką wodę pijemy. Bo jeżeli pijemy taką wodę przegotowaną, czy mm -hmm. pijemy faktycznie wodę z filtra, która owszem zatrzymuje te metale ciężkie, ale też no, jakby przecedza tą wodę z minerałów i ta woda jednym słowem jest słabo zmineralizowana albo w ogóle, mm -hmm. no to ona też szybciej przyleci przez ten układ pokarmowy, mm -hmm. więc lepiej faktycznie, żeby to była woda mineralna, która przy okazji też przemyci trochę wapnia, trochę magnezu, więc nie musimy suplementów na przykład w to miejsce wprowadzać mhm. bardzo często. Jeżeli oczywiście dbamy o, o dietę zróżnicowaną, rozmaiconą, i tą wodą sobie troszeczkę
0: y, dorzucamy takich bonusowych minerałów. A ten patencik z solą himalajską?
1: Też jest ok, ale to bym powiedziała, że raczej się sprawdza u osób bardziej aktywnych fizycznie, gdzie mhm. to zapotrzebowanie na sód jest wyższe, bo u przeciętnego Polaka jednak tej soli w diecie i tak już jest strasznie dużo, więc no nie ma co sobie jeszcze dodawać jej w postaci wody, gdzie w wodzie
0: takiej mineralnej i tak tego sodu mamy troszeczkę. Możemy inwestować w najdroższe na świecie podkłady i liczyć na to, że będą się pięknie utrzymywać na buzi. Mm. Nie licz na to, jeżeli nie masz nawodnionej skóry i od razu zobaczysz, że będziesz miała mniej wyprysków, że ta cera będzie bardziej świetlista i krem nagle będzie lepiej nawilżać, a podkład lepiej się trzymać. I to jest taki główny powód, dla którego już po tygodniu chce ci się pić tej wody jeszcze, jeszcze i jeszcze więcej. Tak, to prawda. Kolejny z zdrowych nawyków dla stylistki. Do czego ją będziemy przekonywać?
1: Myślę, że do zwiększenia ilości błonnika w diecie, a to można zrobić w bardzo prosty sposób. Nie mam tutaj na myśli picia błonnika, mm -hmm. tak? Kupionego jako suplement. Bo można to zrobić naprawdę w dużo łatwiejszy i, i tańszy sposób. Po prostu jeść więcej warzyw, owoców. Mm -hmm. Bo już abstrahując od tego, co, co wszyscy wiedzą, że te warzywa, owoce mają mnóstwo minerałów, witamin,
0: kwasów organicznych, które wpływają i na cerę, i, i ogólnie na metabolizm. Ja tutaj taką zrobię pauzę. Czy na mm -hmm. pewno wszyscy o tym wiedzą? Bo ani w szkole. Ja znowu takim jestem trochę mamut, Ktoś... Mhm. Ja w szkole nie pamiętam, żeby ktoś mi wbijał do głowy, że warzywa są takie bezcenne w diecie, a z kolei, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy przed podcastem, u nas w polskiej kuchni warzywka to albo buraczki zasmażane. Albo kapusta. I no, nijak się to kojarzy z takim chrupaniem surowych warzyw, to bardziej ten Bliski Wschód, gdzie humus i ta marchewka tak. i seler, mhm. albo też na przykład Armenia, gdzie jesz liście chrzanu albo marchewkę mhm. czy pomidory przed każdym posiłkiem, w naszej kulturze, u nas w Polsce, no, nie jada się tak dużo warzyw, a tymczasem te warzywa mają hiperwielką moc.
1: Tak, to znaczy no, też myśl, myślę, że trzeba zaznaczyć to, że nie każdy może jeść w dużej ilości surowe owoce, mm. no, bo zdarza się, że, że ludzie mają jakieś problemy żołądkowo-jelitowe i rzeczywiście nie jest to wskazane, żeby w tak dużej ilości przyjmować ten błonnik i wtedy raczej idziemy w takie warzywa gotowane, czy pieczone, czy duszone, czy w formie zup kremów, czy jakiś koktajlisz, bo one były łatwiej strawne. Natomiast też dobrze by było, żeby celem samym w sobie było przyzwyczajenie tego układu pokarmowego jednak do większej ilości warzyw mhm. surowych, owoców surowych, świeżych, dlatego że no, one są największym bogactwem witaminowo-mineralnym. Jednak każda obróbka termiczna, czy to jest gotowanie, czy pieczenie, czy nawet rozdrabnianie miksowanie, już będzie lekko te y, witaminy, minerały, ich zawartość się po prostu zmniejszała.
0: A w jaki sposób sprawdzić, czy mogę jeść surowe warzywa, czy będzie mnie boleć brzuch po nich i mm -hmm. wtedy wiem, że te surowe warzywa nie są dla mnie? Czy to oznacza, że żadnych surowych nie mogę? Czy może jednak niektóre tak? Y tak, no, takim objawem świadczącym o tym, że
1: nie do końca dobrze trawimy, no są takie objawy, które my znamy, tak? Czyli jakieś, jakaś kolka, jakiś brzuch, brzuch, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, przelewanie w żołądku. Yy, I to są no, takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie nie zauważyć, tak? Mm. Więc tak od razu wiemy, że, że prawdopodobnie tego błonnika w diecie jest zbyt dużo. To znaczy tutaj też nie demonizujmy błonnika, bo, bo ta jakby jest cała masa też rzeczy, które będą powodowały wzdęcia, mm -hmm. które są po prostu niezdrowe. Nadmiar cukru, nadmiar tłuszczu w diecie. Więc jakby nie idźmy też znowu w skraniach. Także, żeby błogosławieństwo nie jest złe. Ale często się tak zdarza, że osoby, które przychodzą na zdrowsze odżywianie, no to wiedzą, że warzywa, owoce, no to jest taka podstawa diety. I jedzą tego faktycznie bardzo dużo. Mhm. I to jest też taka, no, taka duża różnica pomiędzy tym, co jedli wcześniej, a jedzą teraz. Więc mogą odczuwać rzeczywiście takie problemy natury e, układu pokarmowego. I to może trochę zniechęcać, więc raczej bym e, tutaj szła w tę stronę, żeby powoli zwiększać tą ilość warzyw i owoców. E, natomiast tak jak pytałaś, nie każde warzywa, nie każde owoce, nawet jedzone surowo, mhm. będą dawały takie same objawy bo są też warzywa i owoce z grupy takich mocniej fermentujących i mhm. one rzeczywiście mogą być bardziej problematyczne, a są warzywa, które fermentują w tak dużo ym, łagodniej, mhm. a nawet praktycznie w ogóle nie dają tej fermentacji i jedzenie takich, powiedzmy, owoców, warzyw z tej grupy mm -hmm. już aż takich silnych objawów nie będzie dawało. Wszystko zależy tak naprawdę od czego my zaczynamy, od czego startujemy, ile błonnika było w diecie dotychczasowej. No na, na tej podstawie y, zwiększamy albo na razie pozostawiamy na podobnym poziomie, jeżeli ten błonnik był OK y, I dlatego też bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o pracę dietetyka, to jest przeanalizowanie żywienia dotychczasowego. Mm -hmm. Także to nie jest danie gotowej rozpiski, tak proszę jeść i koniec, tylko najpierw trzeba zbadać, jak ten pacjent się żywił, na co on sobie pozwalał, jakie miał nawyki i od tego zawsze wychodzimy, tak? No, żeby mu nie, nie stworzyć jakiejś utopii, tak? którą ciężko będzie stosować, tylko raczej oprzeć się na tym, na co on sobie jest w stanie pozwolić i ile tego chociażby błonnika było w
0: diecie, żeby nie przesadzić z ilością w diecie. Czyli im mniej nowej. było w punkcie wyjściowym, tym bardziej duża dawka błonnika może nam zrobić rewolucję, tak? no Bo nasz organizm zgłupia je, bo dostaje coś, co potrzebuje i jest zdrowe dla niego, okay. ale w za dużej dawce.
1: Tak, tak, bo błonnik nie jest trawiony w naszych jelitach, więc tak naprawdę po pierwsze będzie ściągał wodę, po drugie będzie zwiększał y, objętość y, masy kałowej, tak? więc jakby tutaj może być tak, że będzie to tak silnie naciskało na ściany naszych jelit, że po prostu będzie to nieprzyjemne dolegliwości y, powodować. W związku z czym, no, ze wszystkim umiar tak? jest mhm. potrzebny. No, to też nie jest powiedziane, że jeżeli jemy zdrowo, to, to jakby jemy tyle, ile potrzebujemy, czy spełniamy swoje zapotrzebowanie tak, na odpowiednim poziomie. Więc każdy produkt ma jakieś tam swoje zazwyczaj wady, zalety. No ale oczywiście my i tak chcemy iść w stronę tych produktów mniej przetworzonych. Tylko no, tak jak mówię, no, jeżeli dieta do tej pory była przetworzona, było w niej mało błonnika, to my chcemy koniecznie zwiększyć ten mm -hmm. błonnik, bo on wpływa na bardzo dużo procesów. Między innymi odżywia naszą mikroflorę bakteryjną, która z kolei jest no, też tematem rzeka. I to w sumie myślę, że o mikroflorze to by trzeba było oddzielny podcast nagrać, bo ma naprawdę wpływ na wiele rzeczy. Natomiast, no, trzeba mówię, trzeba jakby wyjść od tego, co było do tej pory w diecie i subtelnie, stopniowo zwiększać tą ilość, żeby dojść do tej rekomendowanej dawki 30-40 gramów błonnika dziennie. Mhm. Ale jeżeli do tej pory było 10, no to jak zrobimy 40, to faktycznie ten człowiek może Szok. nie
0: wychodzić z toalety po prostu. Tak? A to może utrudniać. Może utrudniać pracę. No, tak jest. A z tych trudno trawiennych mhm. warzyw, które możemy wymienić? To znaczy z tych fermentujących, bo to w sumie one będą, mhm. te
1: dolegliwości mogły y, takie powodować mniej przyjemne, to takie powszechne faktycznie warzywa, owoce. Na przykład jabłko dosyć wysoko fermentuje, gruszka też, też jest fermentującym y, owocem. Jeżeli chodzi o warzywa, no to wszel wszelakie strączki. Tak? One są y, bardzo wartościowe i bardzo potrzebne w diecie, ale mhm. jeżeli ktoś na przykład do tej pory no rzadko kiedy jadł, y, jadł jakieś, jakieś strączki. Powiedzmy, że na przykład, no nie wiem, soja się przewijała tylko jako dodatek w wędlinie, tak? A, mm. a nie jako element diety, czy soczewica, czy cicierzyca. To raczej no znowu stopniowo je wprowadzamy, no bo one mogą bardziej fermentować. Czy chociażby kapusta, czy brokuły, czy kalafiory. To są takie fermentujące produkty. Mm. Y, natomiast absolutnie nie chcę być źle zrozumiana, że to są produkty, których mamy unikać. Mm. Bo jakby jeżeli... Mm. Y, y, nie jedliśmy ich wcześniej za dużo, to wprowadzamy je mhm. w małej ilości, ale koniec końców my chcemy je wprowadzić, bo one są bardzo cenną pożywką chociażby dla naszych bakterii elitowych, tak już nie mówiąc o całym bogactwie witamin i minerałów, które sobą reprezentują.
0: Chodzi bardziej o to, że jeżeli uh -huh. dziewczyna czy chłopak usłyszy na naszym podcaście, że warto jest dodać warzywa, uh -huh. bo to błonnik, uh -huh. pójdzie do sklepu, kupi kalafior, uh -huh. zje i będzie boleć brzuch, to żeby uh -huh. nie wyciągać wniosku pochopnego, uh -huh. że to jednak te warzywa nie dla mnie, tak. bo to akurat może być to warzywo, nie dla ciebie. Tak. A cała o... gama naszych pięknych polskich warzyw, które mamy dostępne, uh -huh. y będzie ci wspaniale służyć. Tak, poza tym też bym powiedziała, że to może nie jest ten etap na to warzywo,
1: tak, że te jelita jeszcze nie są przyzwyczajone do takiej mm -hmm. ilości cukrów fermentujących, nie są przyzwyczajone do takiej ilości płonnika i po prostu na tym etapie, tak, to mm -hmm. nie jest tak, że, że kalafior będzie prawdopodobnie zabroniony przez cały czas, bo cały czas się będziemy po nim źle czuć, bo jelita można kondycjonować, tak, I im więcej tego płonnika mm -hmm. będziemy przyjmować, oczywiście no też jakby do pewnego momentu, yy, no tym bardziej nam się to trawienie rzeczywiście yy, przekształca i, i, i łatwiej trawimy yy,
0: poszczególne elementy. I to jest znowu wniosek, który odsyłam do książki Atomowe Nawyki, bo stamtąd wyciągnęłam, uwielbiam tą książkę, uważam, że przydałaby się większości osób, żeby poukładać swoje życie w sposób taki logistyczny, prosty i przyjemny, bez poświęcenia się, to mieć świadomość, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć przez rok, a jak w zasadzie niewiele przez miesiąc. My, kiedy chcemy wprowadzić zmiany, to liczymy, że no w miesiąc teraz będę biegać i teraz to mhm. nie dość, że schudnę, wzrośnie mi odporność, a tymczasem po miesiącu może się jeszcze nie za wiele wydarzyć, ale daj sobie szansę i zrób to przez rok tak. i wtedy oceń. Z tym, że, czy też ma jak medal. Dwie strony. Z jednej strony mogę robić coś przez rok, co mi jednak nie przyniesie rezultatu, a z drugiej strony właśnie wy jako dietetyce możecie pomóc nakreślić taki plan, gdzie wydajecie gwarant, że to zadziała... No bo macie doświadczenie innych pacjentów i też wiecie, w jaki sposób pracować z kimś. Tak jak mówisz, ja. znacie historię, jak pacjent się żywił do tej pory mhm. i wtedy taka decyzja, że chce wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe, nie na własną rękę, tylko z pomocą specjalisty, jest mniej ryzykowna.
1: Mhm. Tak, ale to rzeczywiście no, jakby nie patrzeć wymaga konsekwencji takiej cierpliwości pacjenta, bo no, my jesteśmy trochę w gorącej wodzie kompanii. My chcemy mieć efekty na już. Mhm. Tak najlepiej y, właśnie, właśnie na za miesiąc czy, czy jeszcze na wczoraj. Tutaj jeszcze by było Natomiast tak jak ktoś mądry powiedział, że my się mamy zająć procesem, a proces zajmie się efektami. Mm -hmm. Także skupmy się na tym. A to mamy
0: nawyki. Tak, Znowu skupmy, historia tamto.
1: Skupmy, skupmy się na tym, żeby, no, żeby zmienić te swoje nawyki na tyle, żeby to było dla nas wygodne do stosowania jako styl życia. Bo jeżeli mm -hmm. my się porobiemy na jakąś dietę, jakąkolwiek, ja już nie chcę tutaj teraz nazwy wymieniać, ale jakąś skrajną albo taką, która nam nie pasuje po prostu, ani do stylu życia, ani do smaku, ani do niczego tak naprawdę nam nie pasuje, no to my jej nie będziemy stosować. No i teraz i tak wrócimy do punktu wyjścia za chwilę hmm. i tylko i wyłącznie będziemy mieć przeświadczenie, że dieta nie jest dla nas, tak? Że jakby zdrowe odżywianie nie jest dla mnie, bo, bo ja się źle czułam na takiej tak. diecie. Hmm, więc no tutaj ten zły PR diet bardzo często wynika właśnie z tego, że my się porywamy na jakiejś skrajności, albo na przykład za bardzo y, utniemy sobie kaloryczność, tak, czyli y, po prostu będziemy jej za mało i bardzo często w parze zwiększymy aktywność, no bo jak już postanowimy, że, że ta redukcja ciała ma, y, ma, ma być w naszym przypadku, ma się pojawić, y, no to rzucamy się na jakieś takie rozwiązania typu zmniejszam kaloryczność bardzo mocno, mhm. zwiększam aktywność fizyczną, no bo to samo zdrowie, tylko że w momencie, kiedy my y, zbyt małujemy, plus jesteśmy mocno aktywni wydatkujemy tą energię, to nam bardzo mało energii zostaje na podstawowe procesy życiowe, tak? I tutaj y, jakby ważne jest to, żeby nie popadać w aż taką skrajność, mhm. bo w momencie, kiedy my za bardzo y, się będziemy restrykcyjnie prowadzić, to i odporność za chwilę nam spadnie bardzo mocno y, i kwestie hormonalne mogą nam się zaburzyć. Już nie mówiąc o tym, że nie będziemy w stanie się skoncentrować ani funkcjonować tak, w, w takim na takim wyższym poziomie, na jakim nam zależy. Y, a z drugiej strony no właśnie jest ta kwestia, że jeżeli popadniemy w taką skrajność i będziemy jeść bardzo mało kilokalorii, i będziemy bardzo aktywni i będziemy się męczyć po prostu, no to to nie ma prawa trwać długo. No to będzie może miesiąc, może dwa, jeżeli ktoś jest mocno zmotywowany mhm. i naprawdę bardzo, bardzo zdeterminowany. Ale to nie będzie kwestia nawyków żywieniowych tak i takiego stylu życia na dłużej.
0: No bo właśnie znowu, moim zdaniem, wchodzi nam ta semantyka, ta nieszczęsna dieta, mhm. która trwa krótko, przynosi cudowne efekty, a ja się muszę poświęcić żeby ona te efekty przyniosła. Mhm. I przez te dwa miesiące się poświęcasz. Owszem, mhm, Tak. tylko marzysz o dniu, kiedy ta dieta się skończy. To też jest częste pytanie w
1: gabinecie dietetyka. Kiedy ta dieta się skończy? Kiedy będę mógł zjeść, nie wiem, burgera albo, albo kotleta schabowego z ziemniakami? I to też jest ważny aspekt, że to nie jest tak, że my tego nie możemy jeść. i moim zdaniem, i tak ogólnie z psychologicznego punktu widzenia, mhm. przemycajmy takie rzeczy do diety. No bo skoro my mówimy o stylu życia, o czymś, co ma trwać, no to z założenia to nie jest możliwe, żebyśmy już słodkiego nie zjedli, tak? czy żebyśmy nie zjedli ulubionego dania w postaci, nie wiem, maminego kotleta tak? z ciemniakami, mm -hmm. z tą kapustą zasmażaną, która by jest warzywem, tylko że no, ma dodatki, tak? które nam zmagają kaloryczność. Więc niech te rzeczy się pojawią w diecie, bo to będzie stanowiło o tym, czy to jest nasz właśnie taki naturalny styl życia, który wynika no, po prostu z, z naszych wyborów, czy, czy to jest coś narzuconego, tak? No, jeżeli my sobie narzucimy, że no teraz, no nie wiem, dwa miesiące nie jem słodyczy, no okej, okay, no dwa miesiące nie jem słodyczy, no i być może jakieś korzyści będę z tego mieć, tylko że jeżeli ja bardzo lubię te słodycze, no to potem po tych dwóch miesiącach
0: mogę się rzucić na te słodycze po prostu, tak? I bo ich mhm.
1: zjeść dużo więcej niż gdybym to sobie rozdzieliła na te dwa
0: miesiące. Tak a cukier uzależnia ośmiokrotnie bardziej niż te najbardziej znane używki, mhm. zatem na spokojnie. Znaczy, z cukrem też jest tak, że jakby on sam w sobie nie jest
1: jakimś takim wielkim problemem, bo on jest generalnie neutralny. Problem jest z nadwyżką cukru w diecie mhm. i problem jest w połączeniach, w produktach, mhm. bo bardzo często ten cukier występuje albo z tłuszczem, mhm. albo jest tam z solą, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, mhm. że ten smak taki mhm. słodkosłony i to bardziej uzależnia. Tak nie jest sam cukier w sobie, bo no, chyba nikt nie jest uzależniony od cukru na tyle, żeby wyjadać cukier z cukiernicy. My mm -hmm. jesteśmy uzależnieni od cukru w sensie takim cudzysłowie, że, że faktycznie gdzieś tam y, te połączenia tak, nam smakują, mm -hmm. czyli właśnie słodycze, jakieś takie smaki słodko-słone. Słone karmel, słone, tak, słone karmel. Dokładnie, więc, więc to, to rzeczywiście bym powiedziała, że jest takim uzależniającym smakiem. Sam cukier w sobie, tak jak mówię, nie jest problemem. Problemem jest to, że on jest wszędobylski. Rzeczywiście wszędzie, w każdym produkcie jak poczytamy składy, no może nie w każdym przesadziłam, ale w produktach, w których my się w ogóle tego nie spodziewamy. W wędlinach, w parówkach, w pieczywie tam jest cała masa cukru, bo my wiemy, że cukier jest w słodyczach, my wiemy, że cukier jest w mhm. napojach słodkich yy, i to sobie powiedzmy gdzieś tam wliczamy i mamy to w pamięci, ale jeszcze cała masa cukru nam dochodzi z takich y, elementów, o których w ogóle, no, po których się nie spodziewamy, tak? że on się tam może znajdować.
0: Przechodząc płynnie do biznesu żywieniowego, który też jest pełen absurdów, niedomówień, a czasami dezinformacji, bo zarabia się przecież na tym, żebyśmy jedli hmm. dużo więcej niż potrzebujemy. Słodzą nam wszystko, dlatego warto jest czytać. Etykiety, tak, to prawda. Bo jak już chcesz zrobić czyta i zjeść pod wieczorek, to zrób. Mm -hmm. Natomiast nie jedz na śniadanie w płatkach cukru. Mm -hmm. W lunchu też. Cukier i potem cukier, no bo dziwimy się, bo skąd te kalorie, no. A jeżeli jesteśmy przy niejakościowym jedzeniu, to warto też zaznaczyć, że to nie jest tak, że im więcej zjesz, tym bardziej będziesz nasycony, że czasem wręcz przeciwnie, możesz zjeść mało, ale rzeczy jakościowe. I, i co na ten temat może nam powiedzieć dietetyk? Ta jakość rzeczywiście ma duży wpływ na sytość, mhm. no bo
1: my możemy manipulować jedzeniem w taki sposób, żeby on nas sycił mniej albo bardziej mhm. po dostarczeniu nawet tej samej ilości kilokalorii w danym posiłku. I to jest bardzo przydatna umiejętność, jeżeli chodzi o, o takie układanie posiłków, zwłaszcza na diecie redukcyjne, gdzie my z założenia mamy jeść troszeczkę mniej niż potrzebujemy, mhm. no bo jakby ten... Ta zasada musi być zachowana, tak? No jeżeli nie będziemy mieć deficytu kalorycznego, no to nie schudniemy, no więc koniec końców my musimy jeść troszeczkę mniej mm -hmm. niż nasze... Mm niż nasz organizm tego wymaga, tylko słowo klucz to jest troszeczkę, tak? bo mhm. nie przesadzamy z tą, z tą ilością y, uciętych kilokalorii. Y, I teraz, żeby mimo wszystko być najedzonym i nie mieć ochoty na przekąski, no to warto te posiłki w odpowiedni sposób komponować. Y, I tutaj bardzo ważne właśnie te, te warzywa, owoce, o których rozmawiałyśmy, bo powiedziałyśmy o tych wartościach witaminowo-mineralnych, mhm. ale też właśnie błonnik, o którym gdzieś tam wspomniałyśmy, mhm. ma taką zaletę, że on wydłuża nasze trawienie. Tak? W sensie, to może być wada pod tym kątem, że gdzieś tam te zdjęcia na początku no, mogą się pojawić, mhm. jeżeli ktoś wcześniej nie jadł zbyt dużej ilości warzyw owoców, ale to bardzo mocno procentuje, bo my po takim posiłku, gdzie są warzywa, owoce, po prostu jesteśmy dłużej syci, tak? no, bo dłużej te makroskładniki będą się wchłaniały, Zjeliby do krwi obiegu. Kolejnym składnikiem takim, który nam wydłuża sytość, jest białko. Więc dobrze by było, żeby białko, czyli ten makroskładnik, pojawił się najlepiej w każdym posiłku. Nawet jak to jest jakaś przekąska, to dobrze by było, żeby tam jakiś element białkowy też się pojawił. Na przykład, jeżeli, no nie wiem, mamy ochotę na owoce, to ma być nasz posiłek, to nie zmy owoców samodzielnie, tylko dorzućmy do tego skryr na przykład, czy, czy, czy jakiś jogurt, tak? mhm. czy, czy jakiś serek, czy, czy jakieś, nie wiem, orzechy, masło orzechowe. To też będzie źródło, źródło białka, aczkolwiek z masłem orzechowym uwaga, bo jest bardzo smaczne i mm -hmm. łatwo go zjeść trochę więcej niż, niż nasze zapotrzebowanie tego wymaga. Yy, więc i błonnik, i białko będzie takim elementem, który będzie nam wpływał na sytość i będzie te posiłki po prostu Wydłużał ich wchłanianie w czasie, tak? a to będzie, będzie faktycznie nas trochę odciągało od przekąsek, a przynajmniej od myśli o przekąskach i generalnie tak ogólnie rzecz biorąc indeks glikemiczny diety i ładunek jest dosyć istotny, czyli to jest właśnie jakby wyrzut, jakby po każdym posiłku, który zjadamy mhm. następuje wyrzut glukozy i insuliny. Tak? I teraz im wyższy wyrzut glukozy, im bardziej gwałtowny, uh -huh. tym, też, też, tym też mamy wyższy wyrzut insuliny. Uh -huh. No i ten poziom glukozy spada. Tak? Więc jeżeli mamy posiłek taki nie do końca zbilansowany, bo jemy na przykład tylko węglowodany na posiłek, no to wyrzut cukru we krwi, czyli glukozy podbije bardzo szybko, bardzo szybko spadnie. Uh -huh. Tak, To jest ten moment gwałtowny i znowu chce nam się jeść. Tak? Uh -huh. Więc normalnie posiłek, powiedzmy, chciałybyśmy, żeby nas sycił na 3-4 godziny, żeby mieć spokój, a po godzinie już jesteśmy głodne. Tak? No i jakby po godzinie jesteśmy głodne, więc będziemy mieć po prostu więcej, tak? Mhm. bo więcej nam się w ciągu dnia tej żywności skumuluje. Więc ten indeks glikemiczny jest o tyle istotny, że on będzie spłycał ten wyrzut glukozy mhm. i później insuliny. I na ten indeks glikemiczny ma wpływ właśnie dodatek białka i, i błonnika do posiłku i też dodatek tłuszczu. Czyli mhm. warto dorzucić jakieś źródło tłuszczu w postaci czy orzechów, czy jakiś pestek, czy jakieś oliwy do sałatki, mhm. po to, żeby, żeby ten proces trawienia troszeczkę wydłużyć, a przy okazji też dostarczyć wartościowe kwasy tłuszczowe. I to będą takie najważniejsze elementy, myślę, jeżeli chodzi o komponowanie posiłku takiego mhm. w sobie, czyli fajnie by było, żeby tam się znalazło białko, żeby znalazł się błonnik, żeby znalazły się zdrowe tłuszcze i węglowodany złożone, mhm. tak? Czyli niekoniecznie białe pieczywo, biała buła, tylko pełnoziarniste, tak? Jeżeli nasz układ pokarmowy jest już na to gotowy, żeby zjeść i warzywa i pełnoziarniste mhm. pieczywo. Natomiast to też jakby nie jest tak, że ten posiłek musi być w stu idealny, mhm. bo jeżeli ktoś zje sobie faktycznie białą bułkę, no ale nie mówimy o słodkiej bułce, drożówce, tylko białą całej bułce takiej mhm. wytrawnej i do tego dorzuci warzywa, czyli zadbał błonnik jakby z tej strony, dorzuci jakieś źródło białka, też okej, okay, tak? To nie o to chodzi, że teraz każdy element układanki mhm. musi być e, super odżywczy, bo wystarczy, że 80% diety będzie odżywcza w kontekście dnia, czy na przykład tygodnia całego, mhm. a 20% możemy sobie zostawić na jakieś takie bardziej przyjemne dla serduszka.
0: Także czy takie Cheety. smaczki.
1: Tak. powiedzieć tak tyle
0: wartościowych rzeczy i chciałabym nawiązać do co najmniej pięciu z nich, ale już wiesz, w międzyczasie tak zwanym zapomniałam, co mi chodziło po głowie. Na pewno chciałam się odnieść do tego, że możesz od poniedziałku jeść super zdrowo, jak twój kuzyn, i twój organizm odczuje rewolucję. Już o tym mówiłyśmy, mhm. ale to raz jeszcze warto wspomnieć, że jeżeli mhm. zjesz właśnie... Pełnoziarniste pieczywo, dużo warzyw, dostarczysz dużo tego błonnika i nagle rewolucja, szaleństwo tak. źle się czuję, mhm. to nie jest powód, żeby przestać jeść zdrowo, to znaczy, że przesadziłeś w tym zdrowym jedzeniu, i trzeba sobie stopniowo schodkami poukładać plan, żeby dojść tam i żeby twój organizm był przyzwyczajony do zdrowego jedzenia. Mhm. Mm -hmm. Bo jeżeli dalej będziesz jechać na tym niezdrowym, to mm -hmm. daleko nie zajedziesz.
1: Tak, dokładnie. No, zwłaszcza, że tu mówimy o skrajnościach. tak? Albo y, są fast foody, słodycze, albo jest mnóstwo warzyw, pełnoziarniste pieczywo, ciemne mm -hmm. kasze, makarony. A jeszcze mamy całą masę pośrodku rzeczy, tak? Tak. które możemy gdzieś tam zmodyfikować i zbilansować pod siebie. Tak jak mówię, no jeżeli w 80% ta dieta będzie wartościowa, oparta na nisko przetworzonych produktach, no to naprawdę o tej diecie możemy już powiedzieć, że ona jest zdrowa, wartościowa i wcale to nie musi być wszystko na 110%.
0: A jeżeli sobie nie radzisz zadaniem, to warto jest zainwestować chociażby w kilka wizyt mhm. u dietetyka, który ci wyjaśni, jak to działa po to, żeby móc przejąć odpowiedzialność za mhm. to, w jaki sposób podchodzę do moich nawyków żywieniowych. No bo tutaj jest kolejny mit, mhm. że geny że mamusia ma brzuszek, tata mhm. ma brzuszek, to ja też mhm. grubo grubo No mhm. nie, mhm. to tak nie działa. Jednak y, rozmawiałyśmy o tym przed podcastem, 10% to tak, są to geny, tak? to jest około tak? 10%, więc, więc rzeczywiście
1: ta genetyka no nie jest aż tak, y, aż tak tutaj istotna. Y, hormonalna kwestia jest istotna, owszem, mhm. i rzeczywiście chociażby na rozmieszczenie tkanki tłuszczowej wpływa nam ta y, zawartość poszczególnych hormonów. Natomiast no też w dzisiejszych czasach my żywnością bardzo wpływamy na naszą gospodarkę hormonalną. No najczęściej, hormonalną, najczęściej negatywnie. Tak? Mm -hmm. no, czyli jakby to, to, ta żywność przetworzona rzeczywiście powoduje u nas problemy hormonalne, no, które powodują tak? później mm -hmm. e, kwestie nadwagi otyłości, albo odwrotnie. Bardzo często kwestia nadwagi otyłości potem powoduje problemy hormonalne, no, więc to jest koło zamknięte. Tak? Tutaj, tak naprawdę żywność na nasze zdrowie ma bardzo duży wpływ, <śmiech> i to jest istotne, żeby zrozumieć, że. Ilość kilokalorii, czyli to, czy my spełniamy zapotrzebowanie, czy je przekraczamy. Ilość naszego ruchu jest najistotniejsza, jeżeli mm -hmm. chodzi o, o tą sylwetkę, tak? czy po prostu o, o zdrowie. Yy, a poszczególne elementy typu gospodarka hormonalna czy, czy genetyka, no to to są takie rzeczy pośrednie. Tak? To już jest taki mm, bardzo ważny aspekt, ale, ale nie najważniejszy w całym rozumieniu yy, kwestii utrzymania sylwetki.
0: Jednym słowem, jeżeli czujesz, że potrzebne są zmiany w twojej misie, mm -hmm. kolokwialnie mówiąc, Znajdź sobie sport, który pokochasz i który będzie cię odstresowywać, bo wtedy masz two-in-one. Z jednej strony dostajesz dużo endorfin i czujesz radość tu i teraz, a z drugiej strony pobudzasz swój układ trawienny do jeszcze lepszego funkcjonowania. Tak, tak. Ja bym też dodała tutaj taki taką przyziemną zaletę, że po prostu
1: jeżeli mamy więcej aktywności, mhm. to możemy jeść więcej. Tak, tak I to jest bardzo zapotrzebowanie. To jest bardzo przyjemne, bo nie musimy aż tak szczegółowo liczyć tych kilokalorii, tak? Bo w momencie, kiedy jesteśmy osobą um, pracującą siedząco, po pracy, no też tego ruchu za dużo nie mamy, no, to automatycznie nasze zapotrzebowanie jest niższe, więc no, troszeczkę bardziej musimy tej diety przypilnować. Natomiast w momencie, kiedy mamy jakąkolwiek aktywność, to nawet jakieś tam małe rozjazdy w tych kilokaloriach Mm. nie będą tak zauważalne, bo to po prostu będzie neutralizowane. Więc aktywność tak naprawdę, no, powiedziałabym, że jest na równi ważna jak, na jak dieta. Równi. Na równi. No, mówi się o tym, że 70% dieta, 30% aktywność. I, I owszem, natomiast mm -hmm. jakby tak z mojego punktu widzenia i tak jak z doświadczenia wiem i pracuję z pacjentami, to naprawdę wprowadzenie aktywności daje bardzo dużo, bo po pierwsze daje ten wydatek energetyczny, mhm. po drugie, daje też taką motywację. No bo jednak jak zrobimy ten trening, to już mhm. trochę szkoda na jej śmieci, później po tym treningu bo wiemy, ile nas to kosztowało, żeby Dokładnie. tę energię wydatkować. Więc to ma tak, to ma takie, takie dwie strony dosyć ważne też chciałabym tutaj zaznaczyć, że ta aktywność wcale nie musi być jakąś konkretną aktywnością. także mhm. To nie jest tak, że tylko godzinny trening to jest coś, co my liczymy, tak? bo nic innego jakby to, co jest już poniżej godziny czy tam jakiegoś określonego czasu, to się nie liczy. Wszystko się liczy i tak naprawdę znowu wracając do specyfiki pracy dziewczyn, tak? czyli, czyli osób, które pracują siedząco, no owszem, no są rzeczy, na które nie mamy wpływu. No, praca jest siedząca i tyle. Tak? My możemy wcześniej częściej wstawać ze stanowiska, my możemy, no nie wiem, poruszać się, pochodzić po, po biurze, po w gabinecie, to są właśnie rzeczy, takie małe aspekty, tak że my właśnie wstaniemy, że my się poruszamy więcej, które dużo wniosą mm -hmm. w dalszej perspektywie czasowej, bo jeżeli my na przykład wybierzemy jeszcze chociażby no, dojazd do pracy, tak? No bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o samą pracę, no, to niewiele mamy do, do wyboru, jeżeli chodzi o tą aktywność. pompki ale... przysiady i berzpis
0: pomiędzy no, jedną, a drugą tak zrobić. Można,
1: można tak zrobić, natomiast też można po prostu, no nie wiem, gdzieś sobie ustawiać dalej rzeczy, które są potrzebne, żeby nie mieć wszystkiego pod ręką. Ja wiem, że to usprawnia pracę bardzo, hmm. natomiast no, w miarę możliwości sobie coś tam, e, jakby znaleźć pretek, żeby wstać od tego biurka po prostu. Od z tego, z tego siedzenia więc no tak to to jest to jest istotna sprawa tak, ten dojazd, ten dojazd, to jest tak. to jest super akcja tak 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 bo jakby no, można się przemieszczać w różny sposób tak no można wiadomo y Przyspieszą, jeżeli mhm. są możliwości, bo ta praca jest stosunkowo niedaleko. Można przyjechać komunikacją miejską, gdzie dojście na przystanek, potem przyjście tak, do pracy z przystanku, też daje nam y, jakąś ilość kroków i wydatek energetyczny. Natomiast no, też spójrzmy prawdzie w oczy. Czasami mieszkamy daleko, no, nie mamy komunikacji tak, pod ręką mhm. i przyjedziemy tym samochodem, no to chociaż nie parkujmy drzwi w drzwi, tylko troszeczkę dalej, żeby sobie tych kroków narobić. I to są znowu rzeczy, które y, no, w, w konsekwencji może nie dadzą jakiegoś dużego wydatku energetycznego, w sensie dużej ilości przepalonych kilokalorii, mhm. ale nawet niech to będzie 100 kilokalorii przepalonych dziennie mhm. i przemnożymy to sobie razy 7 dni w tygodniu i razy później 4 y, tygodnie w, w miesiącu, to już mamy, powiedzmy, wydatek energetyczny rzędu 3000 kilokalorii i to skutkuje spadkiem połowy kilograma tkanki tłuszczowej. Albo no dodatkowym pączkiem. tak. Tak, 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 więc no, to są takie zmiany zupełnie nieinwazyjne, mm -hmm. a naprawdę dające dużo w tak. perspektywie dłuższego czasu, tak? no bo to wiadomo, że po jednym dniu nie zauważymy
0: różnicy, jak staniemy częściej z stanowiska pracy. Niczym o w Matrixie spójrzmy na swoje życie poprzez kody i mm -hmm. ustawmy sobie tak swoje nawyki, nie tylko żywieniowe, ale w ogóle całe swoje życie, mm -hmm. żeby jak najbardziej z niego korzystać, bo my w tym biegu i w tym konsumpcjonizmie tacy jesteśmy czasem jak ten chomik w mm -hmm. kółku, nie zastanawiając się nad tym, że to przecież my kreujemy swoją rzeczywistość mm -hmm. i to, że całe życie robiliśmy coś po łebkach albo na szybko, albo tylko staraliśmy się jak najszybciej dojechać do pracy, właśnie może nie. może tym razem Idziemy w wersję slow, czyli parkujemy 100 metrów od pracy, bo to finalnie jest lepsza dla mnie decyzja, niż tak jak powiedziałaś, parkować mm. drzwi w drzwi. No albo nogi. To jest też częsty wybór w dużych miastach, gdzie mm -hmm. masz te już nawet trasy na hulajnogi. Ja jako kierowca to nie przepadam za nimi, bo trzeba bardzo. Tak, bo to punkt siedzenia. Nie uważać. To,
1: to, to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale
0: jak są szczególnie takie trasy dla nich przygotowane, to świetna sprawa, bo tak. faktycznie czy rower, czy hulajnoga. No i ruszasz się, ruszasz się mm -hmm. i jest to pół godziny dziennie, a to już jest ogrom. To tak. już jest bardzo, bardzo dużo. Tak, tak, tak.
1: No wiadomo, że jeżeli to jest hulajnoga elektryczna, no to może niewiele nam to wniesie wydatków. Nie, tam się utrzymać jakoś a, trzeba. Akkurat, tak. No, mieście głębokie. Będą pracowały, ale nawet kwestia dotlenienia tutaj jest istotna. No, tak, ta lepsza koncentracja, skupienie w pracy, no to czego nam, yy, no co jest nam potrzebne, tak? Zdecydowanie w pracy, zwłaszcza pracy takiej, yy, no siedzącej, no bo jednak jeżeli ćwiczymy, jeżeli pracujemy fizycznie, no to jakby dotleniamy się samym ruchem, natomiast kiedy
0: siedzimy, no to gdzieś tam możemy faktycznie ten niedobór tlenu odczuwać. Mi się wydaje, że to jest nasz największy błąd ludzkości i jedna z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych, że zapomnieliśmy, że my potrzebujemy ruchu. Mhm. Jako człowiek pierwotny, czy uprawialiśmy rolę, czy chodziliśmy na polowanie, chodziliśmy, sport tak. był zawsze potrzebny, obecny w naszym życiu, żeby przetrwać, mhm. a dzisiaj już nie jest, bo są auta, udogodnienia i to jest wielka pułapka tak. Nie dać się w nią wrzucić, nie wpadać w nią. Tak, tak, tak. A propos aktywności i tego deficytu, to nawet kwestia taka
1: życia codziennego, sprzątania. No teraz mamy rumby, które nam jeżdżą, tak. mamy urządzenia do mycia okien, mamy pralki, suszarki. My praktycznie możemy, nawet smartfonem możemy sobie ustawić, nie mm. wstawać z kanapy, nie wiem, ustawić ekspres do kawy, tak, żeby nam kawę nalał. Więc no, to są takie udogodnienia, które owszem się docenia, bo mm -hmm. rzeczywiście żyjemy szybko i w biegu na wiele rzeczy nam brakuje czasu. No ale niestety sylwetka zaczyna na tym cierpieć bardzo mocno, co jest szczególnie widoczne u dzieci. Dzieci teraz są, e, no niestety, mają, mają bardzo często nadwagę, otyłość. I to już jest bardzo niepokojące, tak? No bo rośnie nam pokolenie, które już na starcie ma problemy metaboliczne. Mhm. I to jest takie, myślę, najbardziej, e, część społeczeństwa najbardziej do zaopiekowania i wzbudzenia tej świadomości żywieniowej.
0: A dziecko skąd ma się nauczyć? Od rodziców i nie to, co mu rodzic powie, tylko to, jak rodzic dokładnie je, co pokaże. Tak. Zatem dla siebie, dla dzieciaków, dla całej rodziny mhm. po prostu zawalczyć o lepszą wersję siebie, zdrowszą wersję mhm. siebie. Już nawet pal ta figura i ta eska, czy xs -ka. Tu chodzi o to, żeby żyć zdrowo, wstawać w pełni energii tak. i cieszyć się każdym dniem. Tak, no bo sylwetka
1: prędzej czy później przyjdzie, tak? W sensie, jeżeli my zaczniemy jeść zdrowo, to naprawdę... Masa ciała spadnie, tak? czy tam sylwetka nam się poprawi, bo to będzie taki przyjemny efekt uboczny mm -hmm. tego wszystkiego, ale faktycznie skupmy się na tym, żeby mieć siłę, mieć energię, żeby funkcjonować na, na wyższych obrotach rzeczywiście, yy, bo to nam gwarantuje tak? taką większą sprawność. I ja wiem, że teraz się o tym nie myśli, bo, bo jesteśmy młodymi osobami, i dziewczyny mm -hmm. są też młode, ale generalnie <śmiech> warto by było pomyśleć o tym, że jakby... Oczywiście chcemy żyć jak najdłużej, ale chcemy też żyć jakościowo dobrze jak najdłużej. Tak. tak, bo nam nie zależy na tym, żeby żyć 100
0: lat, ale przez ostatnie 30 leżeć w łóżku. Tak. <śmiech> Tylko rzeczywiście żeby funkcjonować. Jeżeli ktoś wchodzi na zdrową ścieżkę żywieniową, to na podstawie błędów, które popełniają twoi pacjenci, o czym mogłabyś nas poinformować? Jak przestrzec przed takimi typowymi błędami początkujących osób? To znaczy, ja myślę, że przede
1: wszystkim to jest ten problem, o którym powiedziałyśmy na początku, że jest potężna dezinformacja i ludzie no chcą z założenia przejść na jakąś konkretną dietę. Mhm. I okej, okay, jeżeli ta dieta będzie im pasowała w swoich założeniach, będzie dietą odżywczą, mhm. a nie będzie dietą niedoborową, to w porządku. Tak my, z, ja z pacjentami negocjuję, tak? Mhm. Czyli, że jeżeli pacjent ma pomysł na jakąś dietę, no, to rozpatrujemy, czy ona rzeczywiście będzie dla niego OK, ewentualnie ją lekko modyfikujemy. No mhm. bo jakby ważne jest to, żeby zrozumieć, że ta dieta to, to nie jest jakiś sztywny schemat, tak, którego my się musimy stosować i to, że my chcemy przejść na dietę no nie wiem, niżej węglowodanową, mhm. to nie znaczy, że to musi być określona ilość grama, gramowa tak, tych węglowodanów. W sensie, no oczywiście są pewne diety, które tego wymagają, na przykład dieta ketogeniczna, jeżeli ją stosujemy w jakichś konkretnych przypadkach, bo, bo jest to dieta lecznicza, na przykład w kontekście padaczki lekoopornej, to owszem, te parametry są bardzo ważne, ale jeżeli my mówimy o diecie po prostu przeciętnej osoby, która chce poprawić swoją sylwetkę, chce czuć się lepiej, chce ewentualnie zwrócić parę kilogramów, to, to nigdy nie są sztywne zasady, to trzeba dopracować i jeżeli yy, nawet ktoś chce ograniczać jakieś makroskładniki, czy nie wiem, chce przejść na post przerywany, gdzie... Ogranicza czas jedzenia, mhm. okej, okay, jeżeli jemu to pasuje i jeżeli on dostarcza sobie w tej diecie wszystkie składniki, które są mu niezbędne, to niech sobie nazywa tą dietę jak chce. Tak? Natomiast błędem i problemem jest to, że, że ludzie no właśnie usłyszą, że ta osoba schudła w taki sposób, ja też chcę. Mhm. Tak? Albo mm, właśnie przechodzę na dietę zbyt niskokaloryczną, bo chcę przyspieszyć efekt. A są rzeczy, których się nie da przeskoczyć. Tkanka tłuszczowa mhm. nie spala się wprost proporcjonalnie do tego tak szybko, jak, jak szybko ograniczymy kaloryczność. Kaloryczność, tylko mamy pewne swoje zasoby. Jeżeli za bardzo ograniczymy kaloryczność, to zaczniemy tracić masę beztłuszczową ciała, mhm. tak? czyli zaczniemy się odwadniać. Beztłuszczową. Beztłuszczową, tak. Zaczniemy tracić masę mięśniową, a tkanka tłuszczowa, no w zasadzie jak była, tak będzie. tak? No mhm. Coś tam się pewnie ruszy, ale generalnie to nie będzie sylwetka wcale, o którą nam chodzi. Dlatego też chciałabym się tutaj... Y jakby chciałabym nastawić pacjentki i klientki na to, że nie tylko cyferka na wadze jest istotna, mm -hmm. bo można zrzucić 10 kg, ale takich słabych jakościowo, tak? czyli można zrzucić 8 kg z beztłuszczowej masy ciała, mm -hmm. a tylko 2 kg z tłuszczu i ta osoba miała sobie wymarzoną taką masę ciała, do której chciała dążyć, ale koniec końców doszła do tej masy ciała i wcale nie wygląda tak, jak chciała wyglądać, no bo właśnie straciła sporo mięśnia i to mm -hmm. ciało wcale nie jest elastyczne mm -hmm. i takie fajne, tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Tylko faktycznie, yy, faktycznie jest, yy, no, są elementy tak w tym ciele, które nam się nadal nie podobają. Jakby To jest oddzielna kwestia, bo zazwyczaj tak jest, że jeszcze nam się coś nie podoba, ale faktycznie ta jakość yy, traconych kilogramów yy, też jest bardzo istotna. Yy, no i myślę, że tak, że to jest taki najczęstszy błąd, że my chcemy chudnąć yy, w konkretnym czasie konkretną ilość kilogramów. A to jest organizm ludzki, on jest bardzo skomplikowany. Czasami mhm. to spadnie szybciej, czasami spadnie wolniej i nie ma co się nastawiać i fiksować, że to musi być, nie wiem, w tydzień tyle i tyle kilogramów, także Że to musi być od pół kilograma do kilograma spadku masy ciała, bo to przede, przede wszystkim zależy od wyjściowej masy ciała, no i też zależy od chociażby, no właśnie, momentu cyklu, tak, W którym jesteśmy, jeżeli mówimy
0: o kobietach. Słuchając Cię, od razu bym się do Ciebie zgłosiła na konsultację. Bardzo mi miło. Powiedz, jak Cię można znaleźć.
1: Ja przyjmuję głównie pacjentów stacjonarnie w gabinecie. Pracuję tak jeden do jednego z pacjentami. W Łodzi jestem w gabinecie przy ulicy Tatrzańskiej i przy ulicy Zgierskiej. Natomiast też myślę, że to, co jest wygodne dla osób, które są zapracowane, również są możliwe konsultacje online. Czyli mhm. po prostu spotykamy się z kamerką, bez kamerki, no w zależności kto jak woli. I wszystkie tematy, które, które są potrzebne, poruszamy. Tak samo jak na wizycie stacjonarnej. Więc mhm. to jest tak samo wartościowe, tylko że po prostu można z domu tak się bezpośrednio skontaktować i nie trzeba
0: jeździć, jeżeli ktoś nie ma ochoty. I też nie trzeba mieszkać w Łodzi, tylko można tak. być w każdym dowolnym miejscu na świecie i się umówić z Eweliną na konsultację online. Można, tak. Jak cię znaleźć? Jeżeli chodzi o sieć, to funkcjonuje na Instagramie jako zdrowa
1: dieta, zdrowa podkreśnik dieta. Mhm. Na Facebooku Ewelina Krajewska Well
0: Diet. Rewelacja. Dziewczyny, jeżeli uważacie, że dieta to rzecz skomplikowana, macie rację, to być może konsultacje z Eweliną rozwieją Wasze dotychczasowe troski. Czemu nie dać sobie pomóc, jeżeli masz specjalistę, który latami przeprowadzał setki już pacjentów przez tą samą ścieżkę, którą Ty zamierzasz iść? Bardzo dziękujemy bardzo za dziękuję. udzielenie naprawdę bardzo rzeczowego wywiadu i dużo się dowiedzieliśmy dzisiaj podczas tego podcastu. Ja sama też się dowiedziałam, zatem bardzo, bardzo dziękuję w swoim imieniu i też dziewczyn, które nas słuchają. No i co, życzę Ci bardzo wielu zadowolonych pacjentek, może z naszej branży. Dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie i również życzę wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć!